0: Hello， 大家好，欢迎收听鸣笛選读。Hello， 又是新的一周，我们一样呢会先讲上一周的回顾，然后讲完之后，我会花一点时间介绍赛局理论跟诺夫赛局，也就是我礼拜一提到的 Chicken Game。为什么呢？因为我认为，不管你是在政治圈，还是你是在经济圈。赛局理论它不是一个所谓象牙塔里面的经济学哦、喔，它其实可以用在你生活的每一个方面，所以欢迎你听到最后。我会好好控制时间，不会像上次一样讲那么久了。我知道你也可能听到会睡着，那我们开始咯。礼拜一的时候我们提到中美贸易战的最新发展，嗯，就是我好像没有一周不讲中美贸易战了，那也蛮好的。很少会有一个国际新闻，它可以持续这么久，然后又每周都有更新，真的就是有点像台湾的乡土剧一样。那这一周特别激烈哦、喔，因为在上上周，美国宣布说要对剩下的三千亿美元商品课征关税，中国就反击了。他反击什么呢？他说他接下来要对美国七百五十亿美元的商品加征 5% 或 10% 的关税。然后分别在9月1号跟12月15号执行。那这个关税商品的范畴呢，大约落在美国农业，或者是小型飞机跟汽车制造业，其实都是在美国来说是非常重要的产业哦。尤其是美川普的大票仓。我们上一次 Podcast 有说，中国每年顶多向美国买1300亿美元的商品，这跟川普的说哈3000亿美元商品其实差非常非常多。所以中国虽然有反击，但是川普其实完全没有被吓到，或者是说觉得啊怎么办，会有受伤的感觉完全没有。甚至中国这样的反击，其实已经惹毛川普了，因为在中国宣布他要反击课征关税之后，大概几个小时内，川普就立刻发 Twitter 了，他说：“哎、欸，你要对我750亿商品课征关税是吗？好。”我就对总共五千五百亿美元的中国商品全面提高五 p e 的关税，这这个很夸张啊！因为前面两千五百亿商品大约已经被割了二十五 p 再加高五 p 那就是三十喽。而且不仅加高关税，川普更下令他要美国企业全面退出中国。这个有点特别是，是川普真的可以这样说吗？美国企业他要在哪里做生意，他要在哪里建厂，美国政府管得到吗？实际执行层面来说，它有两个方法。第一个呢，就是它可以颁布国家紧急状态，这是美国赋予中诶、欸、他的总统的一个权利。之前川普曾经用过两次，而且都在本年度。第一次是在年初的时候，他因为一直拿不到他的美墨围墙的经费。然后呢，就决定说，哎，我们这个美国南边的边境呢，现在进入国家紧急状态。那后来在川普跟国会互相制衡的那个，你拒绝我的提案，然后我否定你拒绝我的提案，就是这样层层叠,叠叠之后，川普终于还是拿到了他的预算啊，虽然比原本的五十九亿还少了一半。那他第二次的国家紧急状态用在哪里呢？他用在华为，就是五月初的时候。他宣布，美国企业要停止供应华为各种原料或者是软体，那也就是我们之前很熟悉的华为禁令。国家紧急状态是第一个做法嘛？那第二个做法就是他也可以提高联邦采购的限制，那很单纯就是说，只要跟中国有关的企业或者是关系企业，全部都不可以来美国的联邦采购标案竞标了。那最后他下策还有一个1917年的对敌贸易法。一九一七年什么时候？就是第一次世界大战嘛，所以这个法只有在战时用过。那所以我才会说是下下策，因为基本上在第一次世界大战之后就没有用过了。在上周，中美贸易战其实已经走到了一个白热化的阶段。就川普他常常呛虾嘛，这个我们都很熟悉。但中国的反击是少见的，在中国反击之后，美国也没有让步。所以我在礼拜一的时候，我有下了一个结论，我认为。中美贸易战已经越来越走向一个所谓的 “chicken game”， 就是懦夫赛局。那我最后会再讲解一下懦夫赛局，所以有兴趣的人可以听到最后。礼拜二的时候，我们讲的是 G7 的会议结果。我觉得整场 G7 呢，就有点像是一场婚礼。大家都知道，婚礼里面有一些。嗯，骄傲的亲戚，然后硬要碰头，然后也有一些喝醉的亲友在闹事。那即便你新娘子呢，再怎么细心的准备，就会被这些亲友给模糊焦点。我觉得整个剧本就是这样。首先就是东道主法国，马克宏他其实安排了很多全球性的议题，例如像气候变迁啦、性别不平等等等的。但其实各个来宾呢都没有人重视这些议题哦，甚至这些议题还惹毛了别的国家。例如你讲气候变迁好了，那你岂不是让川普尴尬吗？因为川普在之前就说要退出巴黎协议，所以你讲这个气候变迁什么意思？更奇怪的是，马克洪竟然邀请了一个大家都讨厌的远亲，就是伊朗。而且这个不是提前公布的哦，不是大家都知道伊朗会来哦。所以当伊朗外交官现身在 G7 的现场的时候，大家都吓呆了。然后大家就去看一下川普，就哎、欸，川普，你你你有什么反应？然后川普就很若无其事的跟大家说，就是嗯 ，OK 啊，大家想要和伊朗去谈，你就自己去谈嘛。那我没有要谈的意思。我想川普的大家应该是指欧洲各国，因为嗯、呃，包含马克宏，他们其实是想要。在伊朗跟美国之中协调的，因为世界发生这样子的贸易战争或者是禁令，其实欧洲各国也不好过嘛。那马克宏邀请伊朗来，他为的是什么呢？我觉得可以有两种想法。第一个就是，如果今天美国跟伊朗真的在 G 7 e 这会议上面有对话谈得成，那不是美事一桩吗？那就是我马克宏来促成这一个好的婚姻嘛。所以。这个是好的方向。那假设不好的方向，也就是实际上没有谈，那也 OK。就我今天是 G7 的主办人，我法国在世界也好歹有一个一席之地嘛，我想邀请谁就邀请谁。所以我认为马克龙这样做呢，也有可能只是在帮他帮自己拉抬声势，强调自己在每一困境之中也有一席之地，也有一些话语权。那另外呢，川普跟英国新任的首相 Boris Johnson 终于见面了。他们自己呢约了一个早餐会，那聊得很开心。然后 Johnson 还建议川普，哎、欸，不要对中国这么坏。你看嘛，就像我说的，欧洲各国其实都不希望美国跟别国打起来，不管是跟伊朗还是跟中国，因为整体的经济，世界经济就是会受到伤害。所以 Johnson 也是这样讲的。整场的 G7 呢，我觉得最大的喜事就是安倍跟川普，好因为安倍从去年。川普宣布美国退出 TPP 之后，安倍的他就积极的要跟美国继续谈单边协议，也就是说，哦，我们这个 TPP 这样的多边协议谈不成啊，没关系，那日本我日本直接跟你美国谈好了。那通常这样的单边协议呢，都要谈好几年哦、喔。可是就是安倍跟川普可能一见如故吧，就一见钟情，所以他们竟然在一年内就谈好框架协议。为什么是只讲框架协议？是因为一年内你当然不可能谈什么细项嘛。一个单边协议它包含了非常多的内容，所以他们先讲谈好框架协议。那框架协议的内容是什么呢？其实就是很单纯，就是呃日本它在美国农产品这一块整个放宽，例如它下修了美国农产品的关税，甚至它承诺会透过民间团体向美国购买大量的农产品。好这是一个框架。那另外，美国这一方示出的善意是什么？就是他暂时同意，他不征收日本汽车的二点五 p e 关税，而且他也在其他的工业制品上面广泛的调降关税。但其实你仔细看一下双方所示出的善意哦，日本其实善示出比较多的，因为美国都只说我暂时同意不征收，但他没有说 OK 我们就永久不征收。所以我想呢，安倍祭出这个善意呢，主要有几个目的。第一个是他发现川普不是那种，呃，胆西托棚的人，或是他认为跟川普谈应该要越快越好。你看中国跟美国谈是不是拖拖越久越糟，所以安倍决定速战速决嘛。那川普自己呢，则是很需要在明年大选前赶快让他的农民们农产品都可以卖出去，所以卖不到中国的那一大批农产品，就赶快透过日本的这个框架协议通通卖掉。那在每日框架里面，我提到一个重点哦、喔，就是他们双方都同意他们的贸易条件呢要调整至 TPP 的水平。什么意思？就是即便美国没有加入 TPP， 日本也同意让美国享有跟其他 TPP 成员国一样的优惠关税。那同时的，当然美国也必须像其他的 TPP 成员国一样，对日本提供关税的减免。所以我觉得。呃，这是川普非常厉害的地方，他从一上任就开始推出各式各样的协多边协议，因为他觉得在多边协议里面，美国总是让步的那一个，然后让很多国家吃他豆腐，那不如他直接一对一的去跟各国谈单边协议。而这一次他跟安倍的握手言和，就是一个很好的示范。你看，他就算退出 T P P， 他还是可以跟日本谈到跟 T P P 一样的好处啊。所以我觉得这是川普。验证了他证件的方式。那除了日本之外，还有其他国家愿意跟他谈单边协议吗？这是他接下来，如果他可以连任的话，他的新的课题。礼拜三的时候，我们继续讨论 G 7里面的另外两个议题。第一个是各国真的有认真在听马克宏提出的全球议题哦，就是气候变迁。那他们甚至对于近期巴西的森林大火，提出了一个框架协议。这个协议指出。整个 G 7他们要捐出 2,000 万欧元，也就是7亿台币，来帮助巴西灭火。但是你知道吗？巴西并不领情哎。他们的行政院长说，马克宏连发生在世界遗产教堂的可预见大火都无法避免，那他还想要教巴西什么？巴西总统 Bolsonaro 他甚至也说，法国这个呢就是殖民主义者心态。仿佛我们巴西好像是一处殖民地或者无人地一样，不管是总统还是行政院长，我们可以看到整个巴西对于世界各地关心他们亚马逊森林大火的态度，都是保持着嗯敌对的心态。这跟博索纳罗他一开始的时候回应的态度是一样的，他认为这根本不是什么破纪录或者是破天荒的森林大火。这只是亚马逊今年累月的“烽火烧林”的一个农耕的方式而已。他甚至有点认为资本主义的国家，或者是说一些环保 NGO 组织在冲抗他，在弄他。实际上是怎么样？其实最近有陆陆续续很多的影片或者是文章，他们都出来讲，其实这个亚马逊森林大火是个假议题啦，或者是有人说这是一个假新闻，那用很煽动的图片。来炒作这个议题，呃，的确，假的我们就应该要踢爆嘛。就是说你，你你今天放了一张、呃、猴子妈妈抱着小猴子大呐喊,、呃、喊的照片，然后就说哦，这个是亚马逊森林大火里面的、呃、受害的动物，那可能不是真的。好，那假的东西我们的确需要去去导证，但是我个人认为气候变迁是一件真实在发生的事情。呃，光我自己在台湾的感受，我就觉得每一年的温度逐渐在升高，甚至在很多地区，它发生了很多森林大火，或者是异常的天然灾害。所以我不认为，呃、亚马逊的森林大火是一个假议题，或者是我们不应该关注它。甚至你说烧林整地这个是几年累月的事情，这个、根本不怎么样。但我就想问，几年累月的事，它不应该被检讨吗？古时候的人，如果你看你，你杀蛇，你取熊掌、蛇胆来，呃，来壮阳来做中药，那那难道你就真的说、哦、这个就是以前的人这样做啊？我们不需要检讨，是这样吗？今天如果人类可以不要用少林整地的方式去破坏生态，或者是可以用更有更友善或是大家更警惕的方式来看待。我们过往的每一个传统习俗吧，那是不是对地球的伤害会减少许多呢？我们不一定要沿袭着过往的传统，我们或许可以用更科学、更科技的方法来改变我们过往的生活习惯，然后达到更好的效果。很多人贴一些呃不同方向的思考的文章或者是瓜吉的影片给我，嗯，我认为对多方吸收很好。然后我也认同这不同的面向的人，他们踢爆假新闻，他们指证一些可能不属实的地方，这是很棒的。然后你们都多看多吸收也好，但最终你要回归到你自己的想法。那我跟你们说我的想法是这样，就是我认为气候变迁是真的，我也认为森林大火它可以被检讨。那你们自己怎么觉得呢？好，你要多方吸收，你才能下决定。礼拜三还有另外一件事情，在 G7 的闭幕的联合声明当中啊，特别提到香港议题。那他也没有太明确的要中国政府怎么做，他只说：呃，我们七大工业国再次确认一九八四年的中英联合声明的存在和重要性，而且我们呼吁避免暴力。这么一小段话，他藏在整份联合声明当中。不太起眼，但也很重要。为什么？因为它基本上定调了国际间看待香港的角度。我提到了中英联合声明啊，它是一九八四年中国和英国就香港地区拟定的一份声明。那它确认香港是在一九九七年后要回归中国。声明中有三大重点：第一，一国两制；第二，中国不会对香港实施社会主义；第三。中国确保对香港的统治五十年不变。这边呢，我提到了一点，我觉得这个可能要再一次勘误，就是我提到说这一份属于国际条约，效力超过两国宪法。那实际上后来在很多的读者在跟我回馈关于宪法或者是国际条约的呃法律地位的时候呢，我才认知到说啊，其实这一句话是是有误的。实际上，国际条约呢，它不太可能超过各国的宪法。因为他实际上都还是要透过国内拟定成国内法，然后再用国内法的方式去执行，所以不太可能超过每一个国家的宪法。回到这个中英联合声明哦，就为什么 G7 要这样子特别强调中英联合声明的重要性呢？是因为之前美国副总统彭斯还有英国的外交部长都要求中国要遵守这个中英联合声明，你当初签了嘛，你现在就要遵守嘛。但是中国外交部却说。英国动不动就以守护者自居哦，完全是自作多情、痴心妄想。甚至中国的央视还有一个主播说，呃、美国少以这种过时失效的联合声明来绑住中国，所以 G7 这个声明基本上就是要中国正视中英联合声明的存在。那同时间，它也代表了国际间对香港议题的表态哦。现在风向很明确，就是。国际想要把香港从中国口中的内政给拖出来，放到国际间或者是放到外交范畴里去谈。礼拜四呢，我们讲了两件事情，第一个是日本对非洲的动态，那第二个是英国女王批准议会休息。首先先讲日本哦，日本在这周末呢进行了每三年一次的日本非洲开发会议，那今年是第七届，在横滨举行。那这次的会议重点是什么呢？很特别、哦，也很明确，就是他说要帮助非洲国家逃离其他大国设下的债务陷阱。哦，这个就很有针对性了哦。是针对谁？当然是针对中国啊！我们之前就有说过，中国的一带一路呢，让许多非洲国家背负了还不清的债务。一带一路里面呢，交易模式是怎么样的？就是比如说，哦，我中国我到了。吉布提这个地方，我出钱让你盖港口，或者是让你盖水坝，但是呢，你要用我们中国的公司，或是用我们中国的工人。啊。通常怂恿那个国家盖东西，都是盖很贵的啦，或者是大型的建设，那大到可能那个国家原本都还不需要的，超过了他们能负荷的范围。所以呢，有时候呢，即有些国家就开始还不出债。好，还不出债该怎么办呢？哎，中国要的也不是钱哦。啊、在合约上都会写，如果某某国家你还不出钱，那我要你的呃某某资源，比如说哦，我就要你的某个港口，或者是我要你接下来百分之八十的石油都只能卖给我中国，而且你只能卖得很便宜等等的。所以大家都笑说中国在国外大傻逼哦啊，其实不是真的所谓的傻啊，它其实是有条件性的，或者是它是有在布局的。所以大家也就是说，中国的一带一路呢。也是另一种变相的资本殖民主义，所以回到刚刚的日本非洲开发会议就很明确了嘛。那个逃离其他大国施下的债务陷阱，哦，就是在讲中国的一带一路。日本也不是近几年才开始对非洲有兴趣哈，或者他也其实也不是故意要跟中国对着干，他早在二零零九年就开始对非洲很感兴趣了。好、啊，二零一一年的时候呢，在我们曾经说过的一个呃国家，非洲国家叫做吉布提。他设置了军军军事基地，那吉布提我们之前给他的一个绰号叫做“非洲新加坡”，对，因为它的位置非常非常好。那设置军设立军事基地，当然也就让日本在非洲那个地方有了一个很好的战略地点。那日本的动作呢，它都是希望自己在非洲的影影响力可以跟中国抗衡。其实为什么是非洲？非洲离日本那么远呢、欸？原因就跟我们之前讲格林兰是一样的哦。第一个还是自然资源，第二就比较特别了，是如果他可以拉拢非洲，哇，那非洲是不是很多国家？那他在联合国是不是就有很多队友了？日本人如果想要在联合国提出一些议议案的时候，这些非洲的盟国他们也都一人一票嘛，对吧？所以这个是日本的另外一个目的。那第三个，呃，很比较比较抽象了。他希望透过这个控制非洲国家的意愿，来提高他自己的国际地位。那这样子呢，他就可以像美国或中国或者是俄罗斯一样，他就回到了世界强国之列啊。不过这个有点难啦，是因为中国目前在非洲的投资金额是日本两倍以上，所以真的要去，呃，所谓的夺回影响力，其实应该是非常难的。第二个新闻就很特别了，就我们最古老的民主国家。又开始在玩民主的游戏，怎么说呢？就是英国新的首相 Boris Johnson， 他向英国女皇提出个申请，就是让议会往五周开门。往五周开门，大概就是到十月中了。嗯，等等，十月三十一号不就是英国正式脱欧的日期吗？如果十月中议会才开门，那大家哪有时间来讨论脱欧协议呢？所以现在外界就认为。Johnson， 你这是在打拖延战术哎，因为大家都知道 Johnson 是很一直强调，就是我们就 OK， 我们当然是无协议脱欧没有问题。他这样的一个战术会让留欧派来不及想出一套脱欧协议，这样子10月31号英国就会有可能无协议脱欧了。但强森有权利这样做吗？其实，在英国的国内法来说，他是可以这样做的，就是英国女王呢必须在政府建议下关闭议会。如果当英国政府以这样子要求的时候呢，其实女王不太能拒绝，因为英国女王其实大家都知道她在政治上面是不太能插手的嘛。强生这样一弄呢，不仅惹来反对党的非议，同党的人也说强生这样是对宪法的践踏。那这招到底有没有效，或者是真的英国走向无协议托之后，整个欧洲会变成什么样子？我想应该会有一场好戏可以看吧。不过这个好戏可能对欧洲人或对英国人来说。都蛮痛苦的。另外，欧洲理事会也将在十月十七号讨论英国脱欧的事候。所以十月中议会开始之后，欧盟有没有别的做法，或者是欧盟要不要主动提出再一次延期呢？我们就来看一下十月中会有什么新的进展。礼拜五最后，我们聊到了日本跟南韩的征用工议题，然后还有、呃、那个半导体材料禁令。征用工议题呢，就是。当时在二战期间呢、啊，日本征召大量的南韩人为日本工作。那在二战结束之后，日本跟南韩有签订日战请求权协定，协定中要求日本赔好像五亿吧，赔给南韩。那可是那时候赔的是给南韩政府。现在呢，南韩大法院就判定，呃，当时如果有使用征用工的日本企业呢，都要赔钱给这些受害者个人。那安倍就很不爽嘛，就是我们明明在日韩请求权协定里面都赔完了，为什么我还要再赔啊？是要赔多少？那就这样，双方就吵起来了。所以日本在七月一号的时候就说，我要对南韩实施严格的半导体原料出口限制。哦，这伤害很大哦。怎么说？因为三星啊，或者是其他南韩半导体厂商啊，他们是高度仰赖日本工艺原料的。你知道吗？日本啊……在全球半导体材料市场中啊，他们就占了五十而且其中用来制造高性能或者是利润率较高的尖端材料，有高达八十你看日本市占率这么高，然后给韩国出口量要减少这么多，那是不是等于韩国几乎没了材料来源？所以这个对韩国来说是会影响韩国国本的哦、喔。所以即便像三星这种富可敌国。然后占了整个产业链一半以上的公司也会也有受到这个政治影响。你看这是不是又回到我之前说的，不可能政治归政治，治什么做生意归做生意，体育归体育。你其实政治影响你方方面面，影响你的生活，影响你的经商，你不可能逃离。看起来日本精力是短时间内不会移除，所以南韩呢就在礼拜五的时候公布了。应对日本现贸措施实施的原材料、零组件、装备领域研发扶持计划，这个计划呢，相当要投入五兆韩元，目前是规划从二零二零走到二零二二，所以至少还要三年。目前看起来，这个元水应该是救不了近火的，所以韩国的半导体公司呢，他们就开始想按自行研发，或者是跑来跟台湾。还有可能其他国家的原料商买吧，嗯、所以台湾也算是渔翁得利了。我们不管在中美贸易战，还是在日韩贸易战，都是各种得利，赞赞、嗯嗯。结果我不小心一周回顾就花了二十五分钟哦、喔。所以我最后用五分钟来大概介绍一下赛局理论跟诺夫赛局这两个东西。先讲赛局理论，你常常听到这个名字，对不对？那你好像可能也有看李克太太讲过。其实赛局不难，它就是把你在生活中的决策，不管是光是生活，你决定要吃什么，你决定跟你的太太要去看球赛，还是要去看呃音乐剧，这样简单的决策。都可以把它用数字或数理的方式，把逻辑分门别类写下来，然后呢，透过这个写下来的判断过程，去看你的决定是不是合理。好，所以我讲到“合理”这两个字，在赛局里面呢，它会有个前提假设，就是呃，参与赛局的人都是理性的，都是明确知道自己需要什么。在赛局里面，我们称为个人的 utility， 你就想象是呃利益或者是效益。那所以每一个人都会在赛局里面追求属于他的最大效力、最大的 utility。什么意思？比如说，嗯、呃，可能对我来说时间是最重要的。那在对任對,对商人来说，可能钱是最重要的。所以每个人都有不同的 utility。那。赛局理论呢，它在前提里面假设就是已经把每一个人的 utility 都量化起来、标准化了，所以放到赛局理论之中，每一个人都有一个数字，就我下这个决定，我获得了五分还是十分，还是我受伤了，我扣五分或扣十分。你有了这个样前提假设之后呢，我们再往下看，在赛局里面呢，又有几种、呃、模式。呃，你可能这个呢是所谓的零和赛局。零和赛局是讲什么？就是就是没有双赢啦，很简单，就是你的胜利，你的正五分，一定是从别人那边拿走五分，所以别人一定是负五分。好，所以零和赛局这个意思。那当然还有所谓的合作赛局，就是双方其实是可以一起协商，一起讨论出一个对双方都有利的状态。刚刚说的是有没有输赢嘛？还有另外一种状态是。呃，能不能重复？能不能重复这件事情就影响很重了。就今天，假设我们两个人玩，呃，各出一块钱。比如说有个游戏是这样哈，就是我们两个双方各拿出十块钱好。那当我们拿出十块钱之后呢，庄家也押十块钱进去。那你可以在这一回合决定你要不要把这三十块拿回来好。如果今天这是一个不重复赛局，你一定决定拿回来嘛？因为就是玩一次。那如果是个重复赛局就有趣了，有没有可能你前几次你都不决定拿回去，你让这个桌面上的钱越来越多，你让你们两个合作，让庄家拿出越来越多的钱。好，那如果今天双方我们双方在彼此不认识、不知道怎么建立信任基础的情况下，每一次你的动作都在累积你的信任感，所以重复赛局它可以判断对方过往经过史。什么样的决策下什么样的决定，然后来决定你现在要做什么。所以像刚刚我说的这个赛局，如果今天有一天有一次，另外一方他拿走了钱，那你是不是就知道哦,哦这个人会骗人哦，这个人他没有跟着我一起玩。好，那下一次我也不要这么做，我也要拿走钱。所以这个呢就是重复赛局。好，那我们回到了 Chicken Game。Chicken Game 呢，它其实。呃、嗯，中文翻译有人叫怒夫赛局，也有人说是胆小鬼赛局。其实它最大的重点就是不要命的，最大就就这么简单。你想两台车，他们两个都一起往前开，大家用全力冲刺的方式。那如果开到后面，两台车都不转向，那就会对撞嘛。那对撞的结果就是大家的 utility 就最低，可能负一百分。好，那如果有一台车转向，另外一车不转向。那转向的人就被人家笑说是懦夫，是胆小鬼所以他就是负的。但他可能没有负这么多，因为他只是丢了面子，没有丢了小命，他可能负十分而已。那不转向那个，哇，这个很有面子啊，是个这个勇敢的人，那他就是正十分或正二十分。那如果今天两个人都转向，哎、欸，呃，那个两个人都转向，两个都懦夫，但好像也没有谁比较惨 ，OK， 所以可能各负五分。所以你有没有发现，在诺夫赛局里面，其实都转向会是比较好的，就是双方都没有输得那么惨。那都不转向，双方都负一百分，连命都没有了，那就是最糟的结果那实际上运用在现实生活中，最明确或者是最有名的例子是什么呢？就是1962年的古巴导弹危机。1962年，苏联在古巴境内，他安排了。核弹嘛，然后那时候美苏双方冷战不断的升级，然后战争一触即发，就在那个当下就是一个 chicken game， 就双方也在叫嚣啊，就来啊来啊来啊，你我不怕你啊，你冲啊你冲啊，然后就这样十三天，十三天针锋相对，最后双方总算妥协了，那苏联就撤走了部署在古巴的导弹。然后美国也说，哎、欸，好啦，我不再入侵古巴了，然后撤回部署在土耳其的导弹。所以在这个 chicken game 里面，美苏双方都转向了，但它不是一个，呃，它不是像我们所谓举例在开车的那个过程中三秒钟就要决定的事情，没有。在这场 chicken game 当中，它的时间是长的，跟双方可以谈判，台面上可以叫嚣，台面下或许有人不断的在游游说对方。就像我刚刚说的，赛局理论有很多的前提假设，但其实到现实生活中，你不需要，或者是没有这么严谨，你其实可以把它完成是重复赛局，你也可以在台面下多做一些努力，很有可能就可以解决一个双方对撞的危机。好啦，那今天对于赛局理论，我就非常非常浅谈的讲到这里，之后有机会呢再跟大家介绍喽。就这样啦，那我们下周见喽，拜拜。